1: Soyez les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix et il est midi. C'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, 2022 est aussi une nouvelle année pour la vie culturelle et associative des campus. J'accueille aujourd'hui en studio Céline Villon, co-directrice de la Maison de l'étudiant et directrice du service Culture et vie de Campus du Crous Normandie. Dans la deuxième partie de FAC News, Manon, étudiante en droit et présidente de l'association Lex Cadomus, vient nous présenter le concours Eloquence qui s'ouvre dès ce samedi. Et enfin, dans le dossier de la semaine, je vous parle de la tribune de Frédéric Allaire pour que les candidats à la présidentielle fassent entrer l'université dans leur débat.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: FAC News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. On commence avec l'annonce d'un moment incontournable de l'orientation. L'université de Caen-Normandie ouvre ses portes le samedi 29 janvier 2022 de 9h à 17h à Caen. Pour les sites distants d'Alençon, de Cherbourg, de Lisieux, de Saint-Lô et de Vire, ça sera le samedi 26 février. Dans un contexte sanitaire très tendu en ce début d'année, l'université fait le choix de maintenir ses journées portes ouvertes en présentiel avec un protocole sanitaire bien entendu. Au programme, les équipes pédagogiques et les actuels étudiants des cinq campus et de toutes les disciplines accueilleront les futurs étudiants et leurs proches afin d'échanger sur les formations dispensées à Caen et les projets d'orientation de chacune et chacun. Les services de l'université, le SWAPS pour le sport, le SUMS pour la santé, les bibliothèques mais aussi les services du CRUS seront aussi présents pour répondre aux questions des futurs usagers des campus. Pour participer à cette journée porte ouverte, il faut s'inscrire avant le 27 janvier sur unicamp.fr le pass sanitaire sera également exigé pour visiter les infrastructures. En ce début d'année, les vice-présidents étudiants de l'université de Caen ont souhaité leur vœu pour 2022 aux assauts étudiantes. À cette occasion, Théo Le Sénéchal et Anaël Villette ont précisé les consignes sanitaires aux associatifs et les protocoles en vigueur pour l'organisation d'événements à destination des étudiants. Pour rappel, le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur sur les cinq campus. Les événements susceptibles d'encourager à retirer le masque comme les goûters et les buffets sont interdits. et Les actions type galette des rois ou crêpes pour les étudiants sont aussi déconseillées. La majorité des événements impliquant des étudiants sont encouragés à basculer en distanciel. Si cela est impossible, les structures associatives doivent le dé les déclarer auprès de l'université. De la même façon, une dotation en masque, en gel ou en autotest peut être demandée. Les vice-présidents étudiants concluent leur communiqué en rappelant la nécessité de maintenir au possible les initiatives étudiantes et associatives qui font la dynamique de la vie étudiante cannaise malgré cette période un peu trouble au niveau sanitaire. Parmi les tristes conséquences de la crise sanitaire le dernier rapport de Santé publique France montre en 2021 une augmentation du nombre de suicides et en particulier chez les jeunes femmes. Le constat est glaçant, les gestes suicidaires ont augmenté de plus de 40% chez les filles euh, de moins de 15 ans en 2021 par rapport aux trois années précédentes. Et même conclusion pour la catégorie des 15-29 ans avec une augmentation de 22% en 2021. Chez les garçons, le phénomène est resté stable. Alors pourquoi les jeunes femmes sont plus touchées par cette augmentation La psychiatre Angèle Consoli a répondu à cette question en pointant du doigt que les filles ont été plus affectées par ce stress sociétal, par cette insécurité et par la diminution des liens et des repères sociaux et familiaux que le Covid-19 a engendré. La crise sanitaire a provoqué une hausse des dépressions et de l'anxiété des mineurs. En janvier 2021, deux jeunes sur trois estimaient que la pandémie avait des conséquences négatives sur leur santé mentale, selon une étude de la fondation fondamentale. Nous arrivons à la fin du premier semestre et de sa période de partiel. Le responsable de promotion des troisième années en droit de l'université de Paris 1, Thomas Martin, dresse un constat plus que mitigé au journal Libération. D'après l'étudiant, c'était irresponsable de la part de la ministre Frédérique Vidal et des présidents d'université d'organiser les partiels en présentiel alors que le nombre de contaminations dues à la Covid-19 est en augmentation. Il raconte des scènes étonnantes sur l'impossible respect des gestes barrières. Des étudiants s'entassent dans les couloirs à 30, parfois 50 dans 20 mètres carrés en attendant leurs épreuves. Des professeurs leur demandent de euh, se masser euh, sur les premiers rangs pour éviter la triche et d'autres de lécher leurs copies pour les cacheter avant de les passer de main en main, a-t-il confié à la journaliste Margot Menu face aux annonces de la mise en place de sessions bis au partiel pour les cas contact ou les cas contaminés Thomas Martin relève que pour ses étudiants le second semestre aura déjà débuté à ce moment synonyme de chevauchement possible avec des cours ou des stages pour les concernés le représentant étudiant insiste aussi sur la différence entre les conditions d'études et les conditions d'examen. Je le cite, ce que les élèves demandent, c'est à la fois d'avoir du lien et d'aller à la fac, mais aussi de passer leur partiel dans des conditions qui sont dignes. Et sans transition, la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal était l'invité hier matin de la matinale de Sud Radio. interrogée sur le maintien contesté des partiels en présentiel malgré la recrudescence des cas de Covid-19, la ministre insiste sur la robustesse des protocoles sanitaires ainsi que sur la communication avec les universités. Cette dernière permettrait des aménagements, notamment sur l'organisation de ces fameuses sessions BIS pour les étudiants positifs ou cas contact durant leurs examens. Les étudiants sont vaccinés à plus de 95%. La dynamique de la troisième dose chez les 18-24 ans est très forte, se réjouit Frédéric Vidal. Elle ajoute que le passe vaccinal tout comme le pass sanitaire ne sera jamais exigé auprès des étudiants dans les universités. Aujourd'hui, par ailleurs, une grève est organisée dans les écoles, collèges et lycées suite à l'appel de plusieurs organisations syndicales très critiques des protocoles sanitaires du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Eric Vidal d'y comprendre, ce mouvement de colère, mais appelle à se serrer les coudes devant les deux-trois semaines difficiles à passer. Et enfin, mardi prochain, nouvelle projection à l'amphi Pierre d'Or. Dès 20h, vous retrouvez l'œuvre du réalisateur Sam Mendes, 1917, avec notamment George McKay, Dean Charles Chapman, Colin Firth et Benedict Cumberbatch. Le synopsis est le suivant, pris dans la tourmente de la première guerre mondiale, deux jeunes soldats britanniques se voient assigner une mission, à proprement parler, impossible. Porteur d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, Schofield et Blake, les deux soldats, se lancent donc dans une véritable course contre la montre derrière les lignes ennemies. Le film est une expérience immersive proposée aux spectateurs pour se plonger aux côtés de ceux qui ont vécu la grande guerre. La mise en scène a été saluée aux Oscars et aux Golden Globes grâce aux prises de vue imitant un long plan séquence durant tout le film. Organisé par les étudiants du Master Histoire et Patrimoine et Le Café des Images, vous serez invité à la suite de la projection à un temps d'échange avec François Rouquet, maître de conférence d'histoire contemporaine à l'Université de Caen. Retrouvez ce film mardi prochain à l'amphi d'Or à 20h. Le tarif sera de 4,50€ pour les étudiants.
2: Ouais. L'invité du jour sur Fake News.
1: Nous arrivons à la fin de la deuxième période de partiel de la fin du premier semestre de l'année scolaire 21-22. C'est la rentrée du second semestre pour les étudiants des campus de l'université de caen Normandie. C'est aussi la rentrée pour la vie culturelle et associative des campus. J'accueille aujourd'hui en studio Céline Villon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de la maison de l'étudiant et directrice du service culture et vie de campus du Crous Normandie. Alors pour rappel, la MDE est située sur le campus 1, juste à côté de la Maison des Langues et de l'International. Cette maison de l'étudiant a la particularité d'être co-gérée par le CRUS et l'université, ce qui est très rare en France. La Maison de l'étudiant est aussi un lieu de vie où l'on peut se restaurer. Il y a une cafétéria du CRUS, le Wi-Fi est disponible pour y travailler et nous retrouvons aussi des services essentiels comme un photomaton, une photocopieuse, la possibilité d'acheter des titres de transport, etc. La MDE dispose aussi d'une salle de spectacle de 138 places. Et justement, Céline Villon, comment va débuter l'année culturelle à la Maison de l'étudiant
3: Alors d'abord, je vous remercie de souligner que la Maison de l'étudiant, c'est une des seules maisons de l'étudiant de France qui est co-gérée par un Crouss Université. C'est une richesse de plus pour les propositions faites aux étudiants. Alors bah, comment elle commence cette année Elle commence bah, comme pour tout le monde avec des contraintes sanitaires, évidemment qui n'empêche pas de proposer des événements aux étudiants, puisqu'on est sur une jauge inférieure aux 2000 qui empêche la tenue d'événements. Donc bah voilà, on va s'adapter au pass, futur passe vaccinal qui impose d'avoir le vaccin. Bon, bah, C'est vrai qu'on a quand même dû reporter des événements du type les cafés polyglottes, qui sont quand même des, des événements plutôt euh, en configuration pas totalement adaptée à la, à, la, à la crise sanitaire. Euh, mais nos, nos grands moments, comme les fous de la rampe, euh, vont être maintenus, donc je pourrais vous en faire un peu le détail, puisque là ça y est, ça, ça arrive bientôt, les auditions sont lundi. Euh, le tremplin Phoenix aussi. Donc euh, bah, on est quand même dans une année un peu particulière où il y a eu beaucoup moins de candidatures, il faut, faut se le dire. Sur les Fous de la Rampe on était habituellement à 10, 12 troupes, et cette année on en a eu 6. C'est
1: justement euh, cette année 2022 le, le retour du festival et des oui. Fous de la rampe de, de, de théâtre. Quand est-ce que ça va se dérouler et dans quelles conditions
3: alors les fous de la rampe, on a d'abord... Euh des auditions, lundi 17, hein, la journée euh, d'audition, on a invité euh, un jury de professionnels, il y a euh, quelqu'un du CDN, quelqu'un de, des papillons noirs, euh, bon, une, un jury euh, très chouette comme d'habitude. Donc les, les troupes ont eu à disposition la salle de spectacle pour des répétitions depuis le mois de décembre, encore cette semaine, puis là ils vont proposer un mini-projet, enfin ils vont présenter leur projet en, en, en environ 10 minutes, et à 19h30, le lundi 17, on proclamera les résultats. Et on a bien spécifié aux troupes que ça n'est pas parce qu'il y a six troupes qu'il y aura forcément six troupes retenues, en fait. On ne veut pas emmener des troupes qui ne sont pas prêtes au casse-pipe sur un festival. Mmh. Donc, finalement, le festival, là, si vous me demandez comment il va se dérouler, je peux vous dire quand il va se dérouler, c'est-à-dire fin mars. Mais je ne peux pas vraiment encore vous dire comment notre festival, depuis 25 ans, avant 2020, il durait 15 jours. Et là, ça va... enfin, si on a quatre troupes, il durera une semaine. Enfin, on ne sait pas trop comment on va s'organiser, mais ça va être super, c'est sûr.
1: Il y a aussi des ateliers de théâtre qui ont lieu à la maison de l'étudiant. Comment ça va se passer pour ces ateliers de théâtre
3: ben là, La difficulté... Ben, un atelier, on peut le tenir, hein, ce n'est pas un mmh. souci. Euh, voilà, vérification du pass, masque, etc. Le problème, c'est les restitutions d'ateliers. Donc là, ben, c'est un peu incertain. On va avoir... Euh... On a traditionnellement des cours de théâtre qui se déroulent au studio Jotréart et on a toujours la restitution du projet de l'année qui est élaboré vraiment au cours de l'année avec la, la, la compagnie Frappe-Tête sur la fin de l'année vers mai. Bon, là, pour l'instant, on ne sait pas, on verra. La question du pass vaccinal va se poser vraiment parce qu'on avait quelques personnes qui étaient sur test PCR. Là, maintenant, quelqu'un de pas vacciné ne peut pas participer à un projet c'est le cas aussi de nos du spectacle de de, de danse qu'on avait en partenariat avec le Swap tous les ans qui se déroule en février. Là, la difficulté, c'est que dans les enseignements, le pass n'est pas obligatoire, mais il est dans nos structures. Donc euh, bon, voilà, on, de toute façon, un peu comme tout le monde, on essaye de trouver une solution pour que tout, tout se passe. Hein. Sur l'atelier de prise de parole euh, théâtre, bah, ça fonctionne aussi sur un groupe inscrit, euh, sur inscription, vérification du pass, etc. On essaye de maintenir le plus possible de choses.
1: Alors, on peut toujours s'inscrire aux ateliers de théâtre. Il y a aussi des ateliers de théâtre d'improvisation. C'est ça. Donc, euh, on peut toujours s'inscrire. On peut sans toujours s'inscrire. Ouais. Qui, qui doit-on contacter pour s'inscrire Alors,
3: euh, le mieux, c'est d'adresser un mail sur l'adresse de la MDE, donc amde normandiefr ou de venir à notre rencontre on... masqué, on peut toujours parler.
1: Justement, en parlant de festival, on parlait du festival de théâtre, Les Fous de la Rampe. Il y a aussi un tremplin musical, avec aussi un appel à candidature qui s'est terminé en fin d'année 2021. Comment va se dérouler le tremplin musical Phoenix
3: Alors le tremplin Phoenix, on est dans la même configuration, c'est-à-dire moins de candidatures qu'habituellement. Pareil, hein, habituellement entre 12 et 15 candidatures. Et là, on en a eu 6, une 7e au dernier moment. On a prolongé un peu le, les possibilités d'inscription. Et, et donc dans cette configuration, on va partir sur... D'habitude, il y a 3 matchs de 3 groupes et une finale. Et là, on va partir sur 2 matchs et une finale. Et le premier match sera le 24 février. Les conditions sanitaires actuelles nous permettent de maintenir cet événement, euh, avec euh, toutes les précautions nécessaires. Donc un premier match le 24 février, un second le 17 mars, pour une finale le 28 avril.
1: Est-ce que vous savez les, les groupes qui ont candidaté
3: Alors je les ai pu en tête, j'ai participé au jury de sélection, euh, mais là je vous dirais une bêtise, euh, donc je vais m'abstenir <rire>
1: Et justement pour rester dans, dans, dans le domaine de la musique, ce début d'année a vu euh, bah, le festival euh, NDK euh, investir le, le campus en octobre dernier avec, une, pres, avec ouais. une prestation de, de, de vervaine à la Maison de l'étudiant. Il y a eu aussi des artistes comme Joseph Kamel qui se sont produits à, à la Maison d'étudiant. Est-ce que de nouvelles prestations sont à venir pour l'année 2022
3: alors nous, ce qu'on aime bien toujours, euh, parce que la, la programmation de la Maison de l'étudiant, elle se remplit très très vite. On a beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes. On privilégie les projets des associations étudiantes et de l'université, du CRUS. Euh, il nous reste peu de créneaux après pour euh, inventer des choses. Donc on a l'habitude de toujours se réserver un ou deux créneaux pour faire une soirée MDE avec notre propre programmation musicale. On s'en est calé un en mars, mais c'est un peu tôt pour euh, proposer la programmation. En général, Nicolas, notre programmateur, euh, regarde un peu ce qui tourne et, et arrive souvent à avoir des chouettes propositions. Parce que on cale le passage à la MDE sur une tournée sur l'ouest de la France, en fait. Verven, c'est vrai que c'était chouette. On était super content de reprendre le partenariat avec Nordique à la reprise du festival, puisque c'était notre tradition. Et puis ben voilà, il y a des choses qui sont arrêtées, comme beaucoup de choses se sont arrêtées. Mais voilà, ça a repris aussi, on est contents.
1: Le but, c'est aussi de reprendre les collaborations avec les acteurs culturels cannais. Oui,
3: on, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour être inscrit dans un territoire euh, dans le cadre des Fous de la Rampe, c'est essentiel. Le Tremplin Phoenix également par la présence dans le, le jury de structures, voilà, de responsables structure, de, de, responsable de festivals. Donc oui, ça c'est vraiment essentiel. Et C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé etc. quand
1: on parlait de, de théâtre tout à l'heure. Mmh. Il y a aussi des prestations de théâtre en lien avec euh, la Comédie de Caen
3: Oui, en fait euh, c'est dans le cadre d'un partenariat principalement avec l'Université de Caen. L'idée qu'on ait un lieu d'accueil possible, d'événements, de, de, donc des, des projets d'écriture, il y a même parfois des collaborations avec un UFR plus le, la comédie de Caen. On dit oui facilement,
1: évidemment. Dans ces moments-là, la cible, ça va être les, les étudiants ou si... Euh...
3: Alors, notre tradition, c'est d'ouvrir à tous. On considère qu'on donne la priorité aux étudiants, mais euh, la configuration des événements fait que ça ne se pose pas comme ça. Et tant mieux si euh, des personnes extérieures ou des parents qui accompagnent leurs enfants, peuvent venir, c'est
1: parfait. Alors avec les, les cours en ligne, il euh, y a certainement des étudiants qui n'ont pas forcément eu l'occasion de découvrir euh, cette maison de l'étudiant et en tout cas la programmation culturelle qu'il y a sur le, sur le campus 1. Euh, comment on peut faire pour les, pour les attirer vers la maison de l'étudiant
3: C'est vrai que chaque année, euh, on, nous on participe aux journées portes ouvertes. Parce que c'est vraiment l'occasion de montrer ce qui s'y passe. Donc, on accueille des groupes de 40 parents et étudiants. On présente et souvent, les gens sont impressionnés de tout ce qui peut être fait dans ce chouette endroit. Cette année, les JPO ça va être un petit peu plus compliqué, journée porte ouverte, mais bon. Ça arrive vite, ça sera le 29, 29 mais janvier. Mais la maison d'étudiants n'a pas une configuration de pouvoir accueillir là des groupes de d'autant de personnes toutes les 40 minutes, donc on va peut-être passer sur un mode virtuel nous pour notre part ou avoir un stand, c'est en train de se décider. Mais c'est vrai que c'est c'est un enjeu super important quand de nouveaux étudiants arrivent de leur montrer ce qu'est cet outil qui est le leur aussi.
1: Alors, euh, on espère que cette année sera, un, sera un riche en spectacles, on le disait, mais aussi en, en ateliers. Euh, on a parlé déjà des ateliers euh, théâtre. Est-ce qu'il existe d'autres ateliers Y a-t-il des nouveautés que vous pouvez nous annoncer
3: Oui, là, l'intérêt euh, pour vous présenter les autres ateliers, c'est de, de bah, cette collaboration Crous et université, puisque pour le Crous, la maison de l'étudiant, c'est le siège du service culture et de campus du Crous, qui propose aux étudiants de tous les campus de Normandie des, des ateliers gratuits, euh, nous enfin, au CRUS on s'adresse à tous les étudiants pas seulement les étudiants logés c'est très important de le dire parce que souvent les, les gens pensent que ce qu'on fait c'est que pour ceux qui sont logés mais non pas du tout c'est pour tous les étudiants euh, on a un programme d'animation et bah, la MDE est un endroit où peuvent se dérouler certains ateliers donc on a réussi à mettre en place régulièrement des ateliers art plastiques qui sont conduits par Nicolas ça cartonne il donne aussi des cours particuliers d'art plastique. c'est important de, de souligner parce qu'on peut gratuitement suivre un cours d'art plastique avec Nicolas il y a des ateliers de loisirs créatifs, grâce à Lydie et Léonie. La salle qui est habituellement la salle des artistes. La table se trouve recouverte de tas de trucs et de machins. Il y a des trucs sympas à fabriquer. En général, on essaie de les transformer en kits qu'on adresse à tous les étudiants sur toute la Normandie. Euh, on a un nouvel atelier. Ça va être un atelier zéro déchet. On a un partenariat avec une association euh, pour apprendre à fabriquer soi-même. Euh, ça s'appelle le « do it yourself ». Donc, euh, comment faire soi-même on va dire en français. Et puis sinon, on a des ateliers qui se déroulent dans les résidences, mais qui sont ouverts à tous les étudiants, même non résidents. Atelier couture, un atelier hip-hop. Je veux bien raconter l'histoire de l'atelier hip-hop pour dire que l'AMDE, c'est vraiment un endroit où les étudiants peuvent... Enfin, c'est un outil pour les étudiants. Un jour, Moïse vient me voir et me dit, euh, ben bah voilà, il n'y a, a plus possibilité de faire hip-hop au Suap. Et moi, je suis là, je cherche un, un endroit. Vous n'auriez pas une salle à nous prêter pour qu'on puisse faire du hip-hop. Et donc, je lui dis, mais ça ne t'intéresserait pas de faire un atelier et de le proposer Ben bah voilà, il fait un atelier tous les jeudis à la résidence d'Hérouville on lui a acheté une super sono Bluetooth et là pour l'instant il tourne à 7 inscrits fermes mmh. pas, moi je ne regarde pas le nombre de personnes, je pense que ce qui est important c'est la variété de propositions que les étudiants puissent faire leur choix on leur demande de la rigueur, hein. Quand on s'inscrit, on s'engage et c'est, voilà, on prend la place de, de quelqu'un d'autre si on n'annule pas. Mais sinon, euh, voilà, là, en ce moment, il y a moins de monde, mais c'est comme ça partout et on fait avec et c'est pas pour ça qu'on annulera les ateliers, quoi.
1: Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur ces ateliers?
3: Alors, il y a plusieurs outils, il y a déjà, on, tout est affiché sur la maison d'étudiants, comme ça on peut venir prendre un petit café, et euh, il y a une page Facebook, la page du service culture et vie de campus du Crous, il y a une page Facebook de la maison d'étudiants, et ces deux, ces deux pages sont aussi sur Instagram. Il y a un agenda avec la liste de tous les ateliers, les adresses pour s'inscrire, du QR code, comme c'est le grand mode maintenant. Nous, on s'y est mis aussi. Donc, je pense que là, pour s'inscrire, c'est vraiment super facile. faut pas oublier les concours de création étudiante des CRUS aussi. On est en plein dedans, là, jusqu'en mars. Euh, c'est des concours nationaux. Il y a une finale euh, régionale. Sur le thème rêve, il y a concours de photos, concours de court-métrage, concours de nouvelles, concours de bandes dessinées. Et puis, il y a un concours de musique, pulsation, mais là, les inscriptions viennent de se terminer, de théâtre et de danse. Enfin Tout est possible pour mettre en valeur la création étudiante. Oui, et je, je, je précise que le CRU a investi dans du matériel, caméra, euh, euh, support, pied et tout, et tout, parce que nous, ce qu'on voulait pas, c'est comme les étudiants qui participent au concours doivent rendre un projet vidéo, on voulait euh, équité entre les étudiants, aider ceux qui n'ont pas le matériel pour pouvoir préparer cette vidéo de concours. Donc, on a acheté du matériel et on le prête.
1: L'objectif, ce n'est pas seulement de montrer une activité culturelle aux étudiants, mais aussi de les faire participer. Ouais. C'est aussi quelque chose qui vous intéresse et qui vous, oui. et qui vous motive à la maison de l'étudiant et au service culture du CRUS.
3: En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'un étudiant épanoui, c'est un étudiant qui fait ses études dans de bonnes conditions, mais qui a accès à un programme culturel riche varié, et qui a accès à des, voilà, à des outils qui, leur, qui lui permettent de, bah, de, de s'épanouir en fait.
1: On a parlé de tout plein d'ateliers avec donc tout plein d'intervenants. Comment se créent ces, ces ateliers Vous avez parlé, vous avez raconté cette anecdote de l'atelier hip-hop. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des étudiants par exemple qui peuvent faire des ateliers Par exemple, si les, dans les années prochaines il y a quelque chose, qui ouais, les moi je pense
3: qu'il faut se dire que tout est possible. Après, il y a tout ce qui est limitant, c'est-à-dire, euh, bah pour euh, faire un atelier, il faut avoir un sirète, pour euh, être enregistré, pour le bon de commande, enfin bon, il y a plein de trucs, mais on trouve toujours des solutions. Donc, euh, je crois qu'il ne faut, faut, faut vraiment pas s'interdire, il euh, faut venir nous voir s'il y a une idée. Et c'est vrai qu'on peut monter des projets aussi en tant
1: qu'association étudiante. Et justement, la maison de l'étudiant s'adresse aussi aux acteurs associatifs, mmh. et le Crous accompagne la vie associative avec notamment, par exemple, le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes, le FSDIE, qui permet de soutenir les, les projets des associations étudiantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
3: Donc, ce dispositif de financement des projets étudiants, celui-ci est un dispositif de l'Université de Caen. Le CRUS a lui-même son dispositif de financement des projets étudiants qui s'appelle Culture Action. On a une commission commune, mensuelle, et euh, on examine les projets euh, des associations L'aide financière, elle est conditionnée à un point majeur, c'est que le projet rayonne pour tous les étudiants, en fait. Euh, L'idée qu'on va demander un financement pour aller faire un rallye euh, Paris-Dakar, c'est juste pas possible. Par contre, euh, voilà, un, une soirée à la MDE, euh, la création d'un mini tiers-lieu dans une association, tout ça, c'est possible
1: quand on a un projet, il faut pas éviter, s'empêcher de venir oui, à la faut maison en discuter. des étudiants pour en discuter. On voit discuter. les possibles.
3: Parce qu'après, il y a une autre commission euh, à une autre échelle de, de financement plus important. C'est la commission CVEC, contribution oui. vie étudiante et de campus. Le Crous, euh, quand a été créée cette contribution en 2018, il a été instauré que le Crous récoltait euh, cette inscription qui est euh, en fait issue des 96 euros prélevés sur les droits d'inscription d'un étudiant qui vont vers ce fond qui est réparti ensuite vers euh, les établissements d'enseignement de supérieur, et le CRUS en garde une partie qui sert au financement des projets étudiants, des, de, de l'ensemble des projets, et qui sert au budget du service culture et vie de campus du CRUS.
1: Et justement, euh, au mois de, de décembre, euh, il y avait des, des élections euh, étudiantes au, au Crous euh, avec des étudiants qui ont été élus, avec mmh. notamment des projets et des idées, euh, sur le secteur euh, culturel et la vie de, de campus Est-ce que vous avez été déjà en contact avec eux Est-ce que vous avez déjà discuté de euh, probables initiatives qui pourraient être mises en place pour euh, la nouvelle rentrée scolaire
3: Alors, Dans ma to-do list de janvier, il y a évidemment la rencontre avec les, les nouveaux élus. Parce que moi, j'ai cette tradition d'être en forte proximité avec les représentants des étudiants, ça me paraît essentiel, au euh, Havre, mmh. à Caen, à Rouen. L'idée de groupe de travail vie étudiante où euh, voilà, la parole est libre et que les idées fusent. En fait, les étudiants, eh ben, ils sont les premiers concernés, ils ont de très bonnes idées. Enfin, on est ensemble et on, on a la même, la même volonté. Donc moi, j'ai cette posture d'être très à l'écoute. Euh, je crois que les étudiants le savent.
1: Et euh, je le disais en introduction, vous êtes aussi euh, directrice du service culture et vide campus du Crous Normandie. Donc vous êtes forcément au courant de l'arrivée d'un futur tiers-lieu à la place de l'ancien rubé. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouvera dans cet euh, espace
3: Oui, effectivement, c'est un projet qui est porté par euh, mon service, en fait. Il y a déjà un panneau euh, où c'est indiqué la bulle, parce oui. que c'était euh, l'idée voilà, que ce soit une bulle de repos, etc. Donc, euh, ben, dès que l'activité la, du restaurant a cessé, on avait investi le lieu euh, en 2019, posant des coussins, etc., et puis en imaginant comment ça pouvait être. Et puis après, on, on se heurte au aux questions financières, aux questions euh, techniques et tout. Donc, euh, ça me laisse plus de temps pour euh, mûrir ce projet-là, qui, euh, donc, euh, vraiment est axé autour d'un tiers-lieu où on peut, ben bah, voilà, un espace, une espèce de coquille où tout est possible, où la, le service Culture et de Campus pourra proposer ses projets, où les associations étudiantes ou autres types d'associations pourront demander des créneaux pour euh, organiser des activités. On profitera aussi également enfin, de reprendre la cafétéria euh, de l'Oxygène B, l'Oxy-B. Et puis, euh, les besoins nouveaux euh, autour de la vente à emporter vont nécessiter qu'on installe un, un laboratoire vente à emporter. Mais ce projet-là, euh, il va exister, c'est sûr. Et puis, ben voilà, on a juste un peu plus de temps pour réfléchir à comment il sera précisément.
1: Et quels seront donc ces, les axes de collaboration entre euh, le futur tiers-lieu et la maison d'étudiants qui va continuer à exister
3: Alors, il euh, n'y bah, a pas de problème de, de, de concurrence, en fait, non. puisque l'équipe qui est actuellement à la maison de l'étudiant pour le Crous, puisque, bah, voilà, on est ensemble, co-géré, donc il y a des personnels, Crous et université, une partie retourneront dans le tiers-lieu. C'est vraiment fluide. Au contraire, ça fera un endroit de plus pour faire des ateliers loisirs créatifs. Enfin, voilà, c'est, peut-être, il faudra raisonner sur des appels à projets aussi, parce que c'est sûr que quand il y a un endroit, il y a beaucoup de demandes. Mais, euh, voilà, on, dans mes premières idées au départ, il y avait, par exemple, qu'une association euh, qui apprend à réparer des vélos puisse s'installer. Euh, c'est une forte demande. Mmh. Euh, on a installé des bornes, nous, de, qui ont été financées par la CVEC pour réparer les vélos. Ce qu'on voit là et on apprend au fur et à mesure, c'est que c'est pas si simple d'installer une borne. Euh, une borne, faut savoir s'en servir, faut savoir réparer un vélo. Je trouvais super pertinent d'inviter une association euh, comme euh, à OAF, c'est la Roue Libre, mais euh, la Maison du Vélo à Caen, qui pourrait voilà proposer des ateliers. Enfin, de toute façon, il y aura plein de bonnes idées. Je suis pas du tout inquiète.
1: Et avant de terminer, juste on reprécise toutes les informations pour, pour euh, retrouver l'actualité de la Maison de l'étudiant et des services culturels du Crous, c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez les, les rappeler Oui, je peux
3: dire aussi qu'il y a plein d'affichages dans les campus parce qu'on fait des tournées d'affichage, qu'on peut venir à la MDE chercher le programme puisqu'on on édite un programme papier encore aussi pour l'instant. Et effectivement sur Instagram, sur Facebook, la Maison de l'étudiant, le service culture et vie de campus du Crous Normandie. Et bien sûr, le site du CRUS, pour tous les éléments institutionnels. On va bientôt entrer dans la période bourse, demande de logement, etc. Donc, ça compte aussi, voilà.
1: Eh bien Merci beaucoup, Céline Villon, d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée. Manon nous rejoint pour aborder le concours Éloquence dans 3 minutes et nous parlons de la tribune de Frédéric Aller pour que les candidats à la présidentielle fassent entrer l'université dans leur débat. Mais tout de suite dans Fake News, une pause musicale avec Kate Tempest. On écoute More Pressure sur Radio Phoenix. More pressure,
0: more release, more relief, more belief.
1: De retour dans Fac News, nous écoutions Kay Tempest sur Radio Phoenix et je reçois à présent dans Fac News Manon de l'association Lexcadonus. Bonjour. Bonjour. Tu es présidente de l'association L'Excadomus, qui, je le rappelle, est l'association des étudiants en droit, AES et administration publique de Caen. Euh, dès ce samedi débute le concours Éloquence. Alors, qui, tout d'abord, a créé ce concours
2: euh, Du coup, c'était euh, une initiative qui avait été à l'origine euh, prise par euh, le bureau d'il y a euh, deux ans. Euh, malheureusement, il n'a pas eu lieu parce que euh, bah, crise sanitaire, donc euh, tout avait été annulé. Euh, L'année dernière, on avait créé le, le concours de plaidoirie, donc c'était la première fois que euh, bah, l'excadémus organisait euh, un événement dans ce genre et c'était à distance. Et du coup, cette année, euh, bah, le bureau, euh, dans son intégralité, a euh, créé euh, le concours éloquence, donc avec un nouveau nom pour. Euh, Vraiment instaurer ce concours qui, euh, qui se veut revenir tous les ans. Donc euh, on peut dire que c'est la première édition officielle, même si l'année dernière, il y avait déjà quelque chose de
1: similaire. Alors comment va se dérouler euh, le concours J'ai vu que samedi, c'était euh, le début des qualifications. Comment ça va s'organiser
2: euh, Du coup, il y a deux phases de qualification, parce qu'on est sur 30 candidats, donc on ne pouvait pas faire sur une seule journée. Donc euh, il y a deux jours, donc ça va être le 15 janvier et euh, le 22 après, il y aura les huitièmes de finale, donc avec 16 participants, puis euh, les quarts, euh, donc avec 8 participants, euh, les demi-finales avec 4 participants, et la finale où il y aura la petite et la grande finale donc, euh, pour déterminer euh, le, le podium.
1: Donc il y aura à chaque étape des euh, confrontations entre les étudiants. Sur quels thèmes vont-elles avoir lieu
2: Alors, euh, euh, c'est très diversifié. Il euh, y a des sujets d'actualité. Euh, des sujets assez lourds euh, sans en dire trop parce que euh, oui, vous pouvez pas citer, voilà euh... étant donné que les candidats ne sont pas au courant, on peut pas encore les citer mais il va y avoir des, des sujets assez lourds euh, notamment ce qui touche les violences faites aux femmes il euh, euh, va y avoir des sujets d'actualité comme le développement durable et puis d'autres sujets plus plus bateaux on va dire sur des... des... Des, des sujets du quotidien, euh, voilà, j'évite d'en dire trop parce que j'ai plus, plus les sujets qui sont déjà dévoilés en tête et ceux qui ont lieu la semaine prochaine, donc euh, voilà, j'évite.
1: Donc c'est vous qui avez choisi ces thèmes
2: Oui, c'est euh, donc les membres de l'association qui euh, s'investissent mm -hmm. dans le, le projet, qui ont, euh, qui ont déterminé euh, les thèmes, on a tous donné un peu des idées comme ça et euh,
1: euh, voilà. Dans le cadre de ces confrontations, il y aura forcément une personne qui va être pour quelque chose et l'autre contre, qui vont donc euh, s'affronter, euh, comment on attribue donc, ces positions Parce que j'imagine que ça ne doit pas être forcément euh, plaisant de se retrouver à, à supporter une cause qui n'est peut-être pas la sienne.
2: Alors du coup tout a été tiré au sort, euh, les joutes, c'est-à-dire euh, les candidats qui vont s'affronter ont été tirés au sort, ensuite les sujets ont été tirés au sort et ensuite les positions ont été tirées au sort, donc on n'a rien décidé euh, de manière arbitraire pour vraiment que euh, chaque candidats se retrouvent aléatoirement parce qu'il y a des positions, oui, qui sont euh, plus difficiles à, à défendre que d'autres. Euh, après, il euh, y a la grande majorité, c'est des juristes quand même. Et euh, c'est ce que je disais aux candidats qui ont participé à notre atelier oratoire. Il faut s'habituer à euh, défendre des causes qui ne sont pas forcément les nôtres. Des... Ce n'est pas forcément nos convictions qu'on défend. Mais, euh, mais voilà, on n'aura pas euh, dans notre futur professionnel toujours l'occasion de défendre euh, ce en quoi on, on croit vraiment.
1: Ah, vous parlez de futurs professionnels. qui peut participer au concours Éloquence euh,
2: Alors tous les étudiants euh, inscrits à l'université de Caen. Donc on a surtout des juristes parce que c'est vrai que c'est le principal public qu'on touche. Mais on a euh, un étudiant en psycho, on a deux étudiants en prépa hypocagne donc, parce qu'ils sont aussi euh, inscrits à l'université. Et, euh, et après on a un, un étudiant en administration publique. Mais sinon après c'est que des
1: étudiants en droit. Donc les inscriptions sont euh, closes Oui. Vous avez eu euh, beaucoup de demandes pour participer
2: alors, on a eu euh, une, un, presque une quarantaine euh, d'inscriptions. Malheureusement, on a eu euh, beaucoup, de 5-6 désistements, dont certains à la dernière minute, ce qui nous a un peu mis euh, dans la panade, on va dire. Mais on a réussi à s'en sortir parce qu'on a trouvé des gens euh, qui, eux, étaient motivés pour reprendre. On avait une liste d'attente, etc. Mais du coup, là, on a 30 inscrits euh, officiellement avec euh, certaines personnes en liste d'attente au cas où il y a d'autres désistements.
1: Alors, il n'y a pas, donc, comme on le disait, que des étudiants de, de droit qui participent à, à ce concours d'éloquence. Cela dit, euh, tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour une association d'étudiants de droit d'organiser euh, un concours d'éloquence à l'université euh,
2: Alors, bah, déjà, c'est important pour nous parce qu'on euh, pense que l'éloquence, elle n'est pas réservée aux juristes, mais euh, on pense qu'elle est euh, très spécifique à notre formation, c'est-à-dire que euh, euh, voilà, quand un, 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 je pense que quand on parle de l'éloquence, l'image qui nous vient en tête, ça va être l'avocat qui va plaider dans un tribunal notamment. Donc on pense que euh, c'est essentiel à, à notre formation « L'éloquence ». Après, il y a, a d'autres formations. Il va y avoir besoin d'éloquence, notamment la psychologie. Voilà, quand on parle à un, à un patient, il va falloir mettre les formes, etc., la médecine, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est important pour nous. Il y a d'autres associations qui ne sont pas euh, en droit, qui organisent des, des concours. C'est pour ça que nous, on l'ouvre à tout le monde. Mais euh, ça nous paraît important. Enfin, euh, C'est important pour notre association, euh, l'éloquence et, et cet entraînement euh.
1: Alors justement, l'éloquence, euh, l'art oratoire et, et la rhétorique, c'était autrefois des disciplines qui étaient euh, enseignées comme euh, la grammaire, comme euh, les mathématiques, euh, notamment aussi il y a très longtemps dans, dans la Grèce, euh, dans la Grèce antique. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on devrait enseigner euh, la rhétorique
2: euh, Alors je pense que euh, ça devrait au moins être une possibilité euh, donnée, euh, notamment aux formations qui en auront besoin. Donc euh, après, euh, voilà, on, on, quand on se professionnalise, on va dire euh, on, on apprend tout ça. Mais euh, déjà, en licence, ça devrait être une possibilité. C'est compliqué maintenant de mettre en place des euros parce qu'on est de plus en plus et, et donc c'est compliqué. Mais avoir plus d'euros, je sais que maintenant, en troisième année de droit, par exemple, on commence à avoir des oraux qui nous entraînent vraiment euh, à notre futur professionnel. Euh, voilà, donc ça déjà, c'est euh, quelque chose. Euh, mais par exemple, en première et en deuxième année de droit, on n'a quasiment que des écrits, ce qui ne euh, nous entraîne pas à l'oral. Donc déjà, avoir une option comme ça d'art rhétorique, si je peux dire, euh, ça, ça ferait découvrir des vocations.
1: Et certaines personnes qui, on va dire, ne sont pas à l'aise à l'oral et qui sont un peu timides qu'au se passe exprimer, y compris dans le cadre, par exemple, d'exposer. Euh, à l'université par exemple Est-ce que tu penses que justement euh, ces, cette euh, discipline euh, pourrait les aider à prendre la parole en public
2: euh, je pense que oui parce que justement on a des gens qui s'inscrivent euh, au concours, euh, concours d'éloquence qui, euh, qui m'ont dit en fait c'est pour vaincre ma timidité, c'est un défi que je me lance à moi-même c'est un pari et en fait il y a beaucoup plus de personnes qui sont euh, inscrites qui sont plutôt timides et qui ont peur que de gens qui sont sur deux et, euh, et qui en fait font ça par passion donc il euh, y en a plein c'est un défi et, et c'est assez drôle de voir ça donc euh, on les rassure en disant que voilà un, tout le monde est dans le même cas mais euh, c'est vrai qu'on a pas mal de premières années ce qui est assez rare. Hein. Généralement, ça touche plutôt les masters. Donc, ça montre une envie... Euh, quelque part euh, de s'entraîner parce que c'est vrai que bah, l'entraînement euh, après euh, enfin, rien que pour les oraux euh, de, de master etc les entretiens et puis même les entretiens d'embauche euh, c'est très 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 utile euh, donc oui je pense que effectivement euh, ce serait euh, ce serait utile pour ces personnes là parce que ça peut être handicapant euh, même pour prendre la parole en cours etc devant euh, plusieurs personnes qu'on connaît pas de notre promo des fois ça peut être compliqué pour certains donc euh
1: J'imagine que vous bénéficiez du soutien des professeurs de droit qui doivent être heureux
2: Oui, on a, euh, bah, sans dévoiler le jury encore une fois parce qu'il euh, est encore euh, secret, euh, on a des professeurs de droit qui nous soutiennent, qui vont faire partie du jury. Euh, donc euh, oui, euh, c'est euh, assez, assez chouette.
1: Alors est-ce qu'on pourra euh, assister aux prestations des participants
2: Alors euh, oui le moment euh, c'est prévu que oui après on n'est pas, à, à, je le précise quand même, c'est qu'on n'est pas à l'abri que ça change selon euh, les conditions sanitaires et leur évolution. Euh, pour le moment oui, samedi ce sera ouvert euh, à, 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 sous réserve d'avoir le pass sanitaire mm. mais ce sera ouvert a priori euh, à tous euh, Et donc, ce euh, sera où euh, Ce sera dans l'amphithéâtre de Molon dans le bâtiment droit sur le campus 1 de l'université euh, c'est à partir de je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à partir de 13h30 samedi euh, jusqu'à 16h15.
1: Et autour de, de ce concours, est-ce qu'il y aura, qu y aura euh, des activités qui seront proposées euh, avec par exemple des ateliers euh, sur l'éloquence
2: Alors il euh, y a deux ateliers qui ont été proposés. Il y a un atelier qui a été proposé le 17 décembre, euh, qui était ouvert à tous. Euh, on n'a pas eu tant de participants que ça parce que c'était en période de partiel c'était pas ce qui était le, le plus judicieux mais du coup on en a refait un bah, cette semaine lundi euh, cette fois il était ouvert que seulement aux participants mais on a eu beaucoup plus de participants donc c'était assez chouette et euh, on, hésite à, enfin, on est en train d'essayer de voir pour en remettre un en place euh, au début février qui cette fois serait sûrement ouvert à tous puisque les participants ont déjà pu en faire un euh, entre eux
1: alors euh, l'important c'est de participer c'est pas grave si on perd une, une joute euh, j'imagine mais tout de même est-ce qu'il est euh, y a un gain, est-ce qu'il y a des lots à gagner pour euh, ceux qui, 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 qui vont gagner euh, les joutes et y compris aussi pour euh, le vainqueur de la finale
2: Alors euh, pour les joutes individuelles euh, non, en fait on aura déjà un, un espèce de petit pack de goodies pour tout le monde euh, à l'effigie du concours et ensuite ce sera pour le premier deuxième, troisième, donc le, le premier gagnera euh, un iPad un bon d'achat à la FNAC, euh, un, un jeu de société qui s'appelle la boîte éloquence et, euh, et un trophée. <rire> le deuxième, ce sera une liseuse, un bon d'achat à la FNAC et pareil, le même jeu de société. Et le troisième, une enceinte, un bon d'achat à la FNAC et euh, le même jeu de société.
1: Et alors, où est-ce qu'on pourra suivre toutes les informations sur, euh, sur le concours
2: alors, sur nos, nos réseaux sociaux, euh, principalement Facebook et Instagram, et encore plus principalement Instagram, parce que maintenant, je trouve que les gens sont beaucoup plus sur Instagram. Euh, notre Instagram, c'est Lex euh, tout attaché, il me semble. Euh, donc, euh, on poste toutes les infos. Pour samedi, il y a le programme avec les sujets et les personnes euh, qui, vont, euh, qui vont plaider. Euh, donc, toutes les infos seront sur nos réseaux. On essaiera d'annoncer les jurys aussi. Voilà.
1: Et en tout cas on sera ravis dans Fake News d'accueillir peut-être le, le vainqueur ou la vainqueur donc, du concours Eloquence. Merci beaucoup Manon d'avoir accepté l'invitation de, de Radio Phoenix. bonne journée à toi. Fake News revient dans un instant, nous parlerons de la tribune de Frédéric Aller pour que les candidats à la présidentielle fassent entrer l'université dans leur débat juste après faune de Thames et Brent Fayez sur Radio Phoenix.
4: I feel like I'm done, and don't know where to run People always trying to take a bite out of my mind If you need a fight, maybe we could start I feel I like might just be coming undone Tell me why you can't be found It's so unreasonable I know you're Out of hand, no more distance. Let's just dance. I'm on my manners, won't take advantage. Trust I can manage that. Can you picture that? Yeah. I don't know who you've been dealing with, but I guarantee that you ain't been with this. Because if you had you for
1: C'était Thames Found sur Radio Phoenix.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Fact News s'intéresse dans le dossier de la semaine à la tribune de Frédéric Allaire pour que les candidats à la présidentielle fassent entrer l'université dans leur débat. Cette tribune est parue dans le journal Libération le 10 décembre 2021. Alors tout d'abord, qui est Frédéric Allaire eh C'est un maître de conférence en droit public qui est aussi responsable de la formation Master 2 droit public des affaires à l'université de Nantes. À l'approche de l'élection présidentielle, le premier tour est dans 87 jours. Ce dernier s'inquiète pour le moment de ne pas voir émerger des débats sur l'université française alors que cette question est selon lui capitale. Voici le début de son propos. On ne saurait être surpris de cette marginalisation, tant on peine à trouver la moindre évocation de ces enjeux, autant en ce début de campagne présidentielle que dans des interventions marquantes lors des mandats précédents. Il semble pourtant difficile de comprendre comment la formation des étudiants ou la recherche scientifique peut échapper à ce point au débat public pour être abandonnée au seul pouvoir des bureaux, aussi, nous a-t-il semblé que l'avenir de l'université méritait peut-être enfin un débat sérieux auquel nous appelons les candidats à l'élection présidentielle à participer et les sujets ne manquent pas, dit-il. Et en effet, les sujets ne manquent pas. Ils ont par ailleurs été mis en lumière dans l'actualité, notamment avec la crise sanitaire, précarité étudiante, qualité des chances, financement de la recherche, etc. etc. que de thèmes extrêmement importants pour l'émancipation de la jeunesse, pour l'éducation, pour la recherche mais aussi pour l'équilibre social et financier des étudiants. À côté de ces sujets absents des débats politiques, il y a aussi les revendications des étudiants et des professeurs, des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, depuis plusieurs années, réclament des moyens plus importants. Frédéric Allaire alerte aussi les candidats, je le cite. Quels moyens et ambitions nourrissent les candidats à l'élection présidentielle pour offrir une formation de qualité lorsque le budget des universités est aussi faible, que le taux d'encadrement est aussi bas que l'enseignement supérieur est à l'avant-garde de l'ubérisation avec près de 4 millions d'heures d'enseignement dispensées par des vacataires dont la rémunération est inférieure au SMIC horaire. Quel espoir peuvent ainsi avoir les bacheliers d'étudier dans des conditions leur permettant de tirer le meilleur parti de l'enseignement dispensé indépendamment de leurs conditions d'origine Ces questions rhétoriques forment un appel clair du professeur des universités à un sursaut politique, car selon lui, ces questions valent bien un débat au moins tous les 5 ans. Enfin, sur fond de tension entre le milieu universitaire et le gouvernement, en cette journée de grève Très suivi dans le secondaire, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'il s'adressera à 17h30 à la CPU, la conférence des présidents d'universités. Et pour conclure ce dossier, je vous propose d'écouter le témoignage de Lamri Adoui, le président de l'université de Caen-Normandie. Je le recevais dans Fac News le 30 septembre 2021 et il avait réagi à un article du Monde pointant les déséquilibres économiques dans les universités françaises. On parlait de cette question un peu de manque de moyens. Il y a un article du Monde qui a été publié la oui. semaine dernière, que vous avez dû voir passer, oui. qui faisait état d'un constat très pessimiste sur les universités françaises. Il pointait le fait qu'en 10 ans, les universités avaient absorbé 500 000 étudiants en plus, notamment avec la génération 2000, mais que parallèlement, le recrutement d'enseignants-chercheurs titulaires avait diminué de moitié. Alors Cette année, selon le ministère de l'enseignement supérieur, il y aurait une hausse de 1,1% des étudiants mais seulement 1935 ouvertures de, de postes titulaires. Euh, on l'avait dit, hein, cette année 2022 sera importante pour l'université de Caen parce que vous allez organiser des nouvelles orientations stratégiques avec le, le plan quinquennal. Est-ce que pour vous, il y a une, une vraie incohérence politique entre la réalité et le financement des, de l'enseignement supérieur Alors on y revient, c'est vraiment une question de moyens. Si on veut parler concrètement pour l'université de Caen, euh, on est passé de 24 à 33 000 étudiants en l'espace de 7 ans, hein, depuis entre 2014 et aujourd'hui. Dans le même temps, on a perdu 150 enseignants-chercheurs titulaires à l'université. Donc oui, il y a une incohérence. Euh, je pense que l'université reste le parent pauvre euh, des financements euh, de l'État, euh, quand bien même euh, certains progrès soient faits sur la recherche. Mais euh, on ne peut pas découpler l'enseignement supérieur et la recherche dans une université. Donc c'est un vrai sujet qui reste un, un sujet absolument prégnant. Après, euh, on nous répond que les universités sont autonomes et qu'elles font leur choix de faire de la masse salariale ou de faire finalement de l'investissement immobilier par exemple. Très clairement, je le dis, la nouvelle équipe de direction de l'université de Caen fait le choix du recrutement. Magon de Willow sur Radio Phoenix. Fact News c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Alan qui réalisait cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est pas faux et jeudi prochain pour le retour de Fact News. Restez avec nous sur Radio Phoenix. Dans un instant vous retrouvez Edgar pour la Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.